0: שלום וברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 5, מקרי בוחן של טרנספורמציה צבאית, ארצב 19 חלק ב'
1: בין הכתבים סוגיות עכשוויות באמנות
0: המערכה הצבאית בחלק הראשון דיברנו עם תת-אלוף במילואים, הדוקטור מאיר פינקל, ראש תחום המחקר של מרכז דדו, על השינויים המהותיים באופני הפעולה של חיל האוויר, במודיעין, בפיקוד ובשליטה, באמצעי הלחימה ובאימונים. תהליך של תשע שנים של יישום לקחים מכישלון המלחמה הצורב. בחלק השני נמשיך לדבר איתו על שיאו של התהליך ומה ניתן ללמוד ממנו גם היום. אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. הרצב 19 הוא נקודת שיא של טרנספורמציה צבאית. מבצע לתקיפת 19 סוללות טאקה והשמדת מערך הטאקה הסורי במלחמה. בכתבה במבט שני בערוץ הראשון, 30 שנה אחרי, זה תואר כך על ידי הכתב, ואחר כך על ידי דוד עברי, מפקד חיל האוויר במבצע, ובסיום, אביהם סלע, שפיקד תחתיו על מבצע תקיפת הסוללות.
2: יותר מ-100 מטוסי קרב והפצצה התרוממו ב-2 בצהריים, היום השלישי למלחמת לבנון. כ-300 כלי טיס היו אז באוויר, מזל"טים לדימוי תקיפה ופיתיון לסוללות הטילים, אמצעי הטעיה, לוחמה אלקטרונית ומטוסי הפצצה שזיהו וירו מחוץ לטווח הסוללות. על המבצע הזה הביטו היטב בקהיר, דמשק וגם במוסקבה ובוושינגטון. עברי וסלע מודעים היטב למהלך האסטרטגי המונח על הכף, האם המטוס יחופף הפעם את זנב הטיל. יום רביעי בשתיים בצהריים, אני יושב במוצב השליטה. איך שאנחנו מתחילים את התקיפה, לי יש שמראה לי את פעילות הסוללות. כל סוללה שעובדת היא מנצנצת. סוללה שמפסיקה לעבוד, היא מפסיקה לנצנץ. ואני רואה את כל המפה הזאת מנצנצת בבהירות כזאת. כל הסוללות עובדות במזרח התיכון כמעט, אתה רואה שכולם נכנסו לקנות. אנחנו מתחילים לתקוף. אין מטוסים שולם באוויר, ואנחנו, התקיפה שלנו כמובן מתחילה להצליח, ואני רואה שלאט לאט עיבובים של סוללות מתחילות לכבות. ואז מתחילים לשגר בצורה של פניקה די רצינית מטוסי ירות לנסות להפריע לנו. מצד אחד ישנו תא שליטה שעוסק בנושא של תקיפת הטילים, והוא צריך לעבוד בצורה כירורגית. מטוסים הסורים לא יפריעו להם לעשות את העבודה הכירורגית. כלומר, מישהו בחדר ניתוח עובד סטרילית, ואני צריך למנוע מאף אחד שייכנס לשם ויפריע. ואנחנו שמים את המערבים, אתה רואה שהסורים פועלים בפניקה, שולחים את המטוסים שלהם כל שלוש דקות. אני כבר רואה את הנתיב, מאתר בדיוק את הנתיב שבהם שולחים את המטוסים, שם שהמערבים שלנו של 2015 ו-2016, ואנחנו כל שלוש דקות מפילים מטוס או שניים. פרויסר עם הפתעה טקטית ביום השלישי למלחמה בשתיים בצהריים וזה עם הרבה תכנון והרבה הכנות של הרבה שנים.
0: בניין הכוח ללחימה התפרס על שנים רבות. מה שסופר כאן הוא רק קמצוץ מהם. אולם הצלחת מבצע ארצב 19 הושפעה באופן משמעותי מהלוחמים עצמם ומעבודתם של מתכננים, שולטים ואנשי מודיעין. וכן, היו כמה החלטות פיקודיות של מחה, דוד עברי שיצרו תנאים מיטביים להצלחת המבצע. למשל, התעקשות לתקוף את כל מערך הטילים, ולא רק מספר קטן של סוללות, דחיית מועד התקיפה מיום ג' ליום ד', כדי לאפשר מודיעין מלא ועדכני על עוד חטיבת טקה שהצטרפה לחזית, ועצירת התקיפות כדי להמשיך בכוח מלא ביום למחרת. בפילוג בין הכישלון במלחמת ים הכיפורים ובין ההצלחה במלחמת שלום הגליל, ביצע חיל האוויר מהפכה זרועית בעניינים צבאיים, שכתוצאה ממנה הצליח להביס את מערך הטק הסורי, והמחיש לברית המועצות את אוזלת ידה מול היכולת הטכנו-מבצעית של צה"ל. המהפכה התגלמה ביכולת מערכתית, במטוסים, בטילים, אמצעים מודיעין ולמדה לפה, חידושיה היו גם בתכוני התכנון והשליטה והעברת המידע. הטראומה של הכישלון גרמה לכך שהמענה התאפיין ביתירות רבה.
1: כשחיל האוויר מבין שזאת הבעיה המרכזית ומשקיע בה את עיקר משאביו, אז לא חוסכים במאמצים. יפתח ספקטור מתאר שהיה במהלך התקופה הזאת בין, ל... בין 72 ל-83 במגוון תפקידים, מספר בחיוך בזיכרונות שלו על זה שהוא מביא רעיון לקחת את מה שיקרא ב... לעתיד יחידת שלדג. כפלגה של חיל האוויר שתפשוט על צוללות הטקה, יחידה שהיא ביבשה בכלל, ושעקב uh, זיהוי של uh, מפקדה אז מוקי בצר, הוא ניגש ומצליח לעניין, יוצרים עניין משותף וזה, אבל זה, זה, זה לא שדק שאנחנו נכיר אחרי זה, אז הוא בא עם הרעיון הזה, אז בני פילד אומר לו, זה הגיבוי ה-13 או הגיבוי ה... אני לא זוכר בדיוק, זאת אומרת יש כבר, ואז אפשר ספקטרום אחר, מספר שבני פלד באותו זמן חותם על עוד דרישה מבצעית לגיבוי ה-14. חיל האוויר, פיתח את מגוון הדברים האלה, והתנסה בהם, ורכש ביטחון עצמי, וגם יצר ביטחון עצמי במטכ"ל בעניין הזה. מוטה <עוד> גור נניח הגיע לה, לתרגיל לראות שזה עובד, ורפול, הרמטכ"ל בשלג. עסק בזה לא עניין, וגם הבין קצת בענייני חיל האוויר, ו... והיה קצת טייס, אבל גם טס לפני מיצה אופרה במודלים, הבין, הבין את העניין הזה. אז בונים את הביטחון העצמי, אבל אתה עדיין לא בטוח, זאת אומרת, הטראומה גדולה, אז יש גם פצצות הש"כ, זאת אומרת, צער צו 19, ומתרגלים, לא מפסיקים לתרגל, תקיפות, בכל מיני זוויות ומהירויות כאלה, שאם שום דבר לא יעבוד, אז נעשה את מה ש... עשו ב-73, אולי בצורה יותר טובה, תקיפות מיעפים כאלו או אחרים. זאת אומרת, חיל האוויר מכין את כל הגיבויים, הוא מבין שהוא חייב להצליח בעניין הזה. והתשובה לעניין, בעניין כוח מוכוון טראומות היא שהיא גורמת ליתירות, לפעמים יתירות יתר. שילוב של
0: מספר גורמים אפשרו את ההשתנות בחיל האוויר. חלקם אופייניים לתהליכי השתנות, חלקם אופייניים לחיל האוויר, וחלקם למאפייני הטכנולוגיה של התקופה.
1: מה אפשר לקחת מהעניין הזה לצה"ל, או מה אני הייתי לוקח? אחרי שהבנת שיש בעיה. אני חושב שהמאפיין שה... מרכזי בתהליך של... שעבר חיל האוויר עד לארצות 19, הוא חופש הפעולה הגדול שנתנו הדרגים הבכירים בחיל האוויר לדרגים, ליזמים זוטרים להתנסות ולטעות. סיפרתי את הסיפור של uh, המחשב. באים, אומרים שזה הרבה זמן, ואין זה... לנו את המשאבים והזמן, זה לא יעבוד. הולכים האנשים... למכון ויצמן, עושים את זה בצורה מחתרתית, מביאים את זה, זאת אומרת, ולא נוזפים בהם ולא עוצרים אותם. מקרה אחר, ההתנסות בהפעלת מוץ. אומרים, אוקיי, בואו נראה איך זה עובד הדבר הזה, מאלתרים, יש לנו באותה תקופה 74, 75, לצה"ל יש סוללת מוקאפ שמרכיבים אותה, מכל... <זה> תפסנו שלל. יושב אביהם סלע בסוללה הזאת במפרץ חיפה, ומולו מפזר קרנף בצורה מאולתרת, שלוקחים צוערי קורס טיס, והם דוחפים ארגזים, ויוצא המוץ החוצה, והוא רואה את המכה, והמכה משובש, אבל מתחילות הפסקות חשמל במפרץ חיפה. ואז מסתבר שפסי המוץ האלה, פסי המתכת, ארוכים מהמרווח בין חוטי החשמל, ניסו עם השלכות לא נעימות, שהיום כנראה היה לוקח הרבה יותר זמן לאשר אותו ולעשות אותו וכולי וכולי. עוד דוגמה, שומעים שיש בארצות הברית כל מיני מביאים אה, דגמים של אה, מלטי הטייה כאלה, עולה לא מעט כסף, מסתבר שזה לא עובד. אה, המערכת פה מאפשרת חופש פעולה לא קטן לרמות מתחת, ובטייסות מנסים כל מיני דברים, ויש יצירתיות גדולה מלמטה, שמה שיפה, שמגבים אותה מלמעלה, בעלות כספית, בעלות של טעויות, בעלות של שגיאות. אפשר להגיד שזה סוג של סטארט-אפ במובן הזה שיש לך משקיע ויש לך יזמין מלמטה ואתה לא בטוח שתצליח. אנחנו בצה"ל בשנים האחרונות התמסדנו יותר והתהליכים יותר ארוכים ואתה, הפרויקט אתה רוצה שהוא יצליח ובקרות ועניינים וכולי וכולי. התקופה הזאת היא בחיל האוויר מאופיינת בחופש פעולה גדול מאוד להתנסות. וזה אולי דבר שאפשר לקחת אותו גם לימינו, להגדיל את, את מרווח הפעולה והטעות, צריך להגיד את העניין הזה, והטעות, והאזרח בישראל צריך להבין שכן, יש דברים שלא יצליחו, אבל זאת הדרך. לא יעזור שום דבר, אתה צריך לנסות כל מיני דברים, ואתה צריך לתת חופש פעולה נרחב לדרגים למטה. זה דבר שהייתי, עוד פעם, ביחס לתהליך ההתמסטות שצהל עבר, שיש בו הרבה יתרונות, והיינו רוצים שתהליכים ייעשו בצורה מוסדית, את חוף ההתנסות למטה, עם הטעויות ועם המחירים הכספיים שלהם. זה לפי דעתי דבר שהיה מרכיב דרמטי בפיתוח היכולת בחיל האוויר, והייתי לוקח אותו בחזרה לצה"ל של ימינו.
0: תודה לתת-אלוף במילואים, הדוקטור מאיר פינקל, על הרעיון ועל המחקר. בין הכתבים זה תת-אלוף ערן אורטל, מפקד כתב העת ומפקד מרכז דדו, סגן אלוף רבי גלילי, העורך הראשי, אנשי מרכז דדו, ואני, מפיק ומגיש ליאור רשף. נשתמע